0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Eh, Manuel Martínez, ¿cómo estás? Eh, bien, Jesús, ¿tú? Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de un personaje que quizá pocas personas hoy en día recuerdan o conozcan, y quizá tiene una de las desventajas que ya es una científica una mujer que aportó grandes conocimientos a la ciencia ¿qué nos puedes decir de María Curie?
0: Bueno, eh, María Curie yo no conozco una persona tan importante en el mundo de la ciencia como María Curie o sea, es imposible encontrar una persona a ese nivel, y como tú dices yo no entiendo cómo una mujer de las características de Marie Curie no es engrandecida y ensaltada constantemente, ¿no? Aquí hemos visto, bueno, pues en el siglo XX pues, se desarrolló pues todo el movimiento feminista en favor de la igualdad de las mujeres, eh, ya hoy en día hemos logrado un avance importante, no, quizá todo lo que se deba, pero se ha avanzado. Pero todo este avance nunca hubiera podido ser posible sin la aportación que Marie Curie hizo a la influencia de la mujer en el mundo. Fue la primera mujer galardonada con el premio Nobel, la primera mujer galardonada con el premio Nobel. Pero por si eso no fuera poco, vuelve a conseguir un segundo premio Nobel, la única mujer en la historia que ha tenido dos premios Nobel. Primera mujer catedrática de física de la Sorbona. O sea, eh, son unos logros de esta mujer que yo no entiendo cómo no es más ensalzada dentro de estos movimientos feministas y de la igualdad. O sea, eh, porque su aportación tanto a la ciencia como a la filosofía, como al humanismo, eh, son increíbles. Es una mujer que durante la Primera Guerra Mundial se enfrenta al ministro de la guerra de Francia para que le dé dinero para construir las primeras ambulancias que portaban rayos X para llevarlas a enfrente y poder revisar a los soldados, evitando de esa forma muchas muertes y muchas amputaciones. O sea, el aporte de esta mujer a, al mundo pues ha sido increíble, ¿no? todo el mundo habla de Einstein Einstein, el genio eh, cuando Marie Curie en el año 1911 consigue su segundo premio Nobel Einstein está todavía 12 años de conquistar el único premio Nobel que consiguió Einstein consiguió un premio Nobel, Marie Curie 2 y en dos campos diferentes o sea, la física como Einstein y la química o sea a mí a veces te digo que hace gracia eso no hablar tanto, todo el mundo habla de Einstein Einstein la admiraba, por supuesto ellos fueron, tuvieron una cierta amistad se encontraron en algún congreso Einstein la admiraba y es como veremos más adelante en 1911, cuando ella recibe eh, su segundo premio Nobel en medio de un gran escándalo que veremos que se forma en Francia Einstein es el que la dice vete a recogerlo, tú te lo has ganado tu vida personal no tiene nada que ver pues, con tu aporte a la ciencia. Entonces estamos hablando de una mujer eh, impresionante, impresionante ya desde muy joven. Eh, si quieres empezamos un poco para entenderla mejor. Eh, su nombre es María Solomea Sklodowska. María Solomea Sklodowska. Ella es polaca. Ella adopta el nombre de Curie cuando, más adelante, como veremos, en 1895, se casé con Pierre Curie. Pero ella es polaca. Ella se siente polaca. Vamos a entender un poco la historia de todo esto, ¿no? Eh, sus padres eran gente de una clase media-baja. El padre era inspector de escuelas y la madre, pues, era daba clases de música, era pianista tenían una vida relativamente cómoda pero vamos a ver el contexto de la época Polonia, en este caso donde ella nace, en Varsovia es una ciudad un país, parte está dominado por el imperio ruso o sea, Polonia no era Polonia no era independiente era parte del imperio ruso ¿qué significaba esto? bueno pues primero, que oficialmente en las escuelas, en las universidades, la lengua polaca era suprimida. Solo se podía estudiar técnicamente en ruso. La lengua local estaba totalmente olvidada. El padre, como te digo, era inspector de escuelas. Ella nada una anécdota en que cómo ellos trataban de burlar esta influencia rusa para poder estudiar en polaco. Dicen que cuando llegaba, pues un inspector, como los conocían y todo eso, automáticamente pues les avisaban a través de un timbre, de una campana, y ellas estaban, digamos, estudiando pues, literatura polaca o, o matemáticas en polaco. Y automáticamente dejaban de, eh, guardaban todos sus libros, ellas y las mujeres, pues sacaban sus tareas domésticas, digamos, de costura y todo eso. Y cuando el inspector llegaba, pues ya veía que estaban haciendo las labores que consideraban que eran útiles para las mujeres. Acuérdate ¿eh? que también el Imperio Ruso prohibía a las mujeres el ir a la universidad. O sea, te estoy dando un contexto de lo difícil que era esta época para ellos. Una mujer que tenía que estudiar prácticamente en la clandestinidad. Y encima, pues eh, tener miedo de que en un momento dado pues pudiera ser tomada como una rebelde, aunque tuviera 12 o 13 años. Entonces esto marca lo que es el carácter de, de Marie Curie y a la vez la hace desarrollar un cierto nacionalismo polaco por el hecho de estar sometidos. Tiene una vida, pues te digo, relativamente tranquila dentro de lo que cabe, pero al padre le quitan de su puesto de inspector de escuelas porque le consideran que es demasiado débil. O sea, los rusos consideran que él es demasiado débil, que no lleva la ley al máximo. Y bueno, su hija y los colegios que él realmente supervisaba son un ejemplo de ellos. Entonces, pues viene un derrumbe económico para la familia, automáticamente tienen que dejar eh, el apartamento en que vivían, que era un apartamento gratuito porque era parte, iba eh, incluida dentro del salario que el padre tomaba. Tienen que alquilar una casa y a su vez esa casa, pues alquilar habitaciones para poder pagar la renta. Ella tiene que dormir en el comedor, o sea, en un sofá en el comedor, es donde ella tiene que dormir, hacer todo y realmente tiene que levantarse siempre muy pronto porque necesitaban donde ella dormía para dar de comer a los huéspedes ella pues ya desde niña pues tiene una gran afición por la física, por la química y era difícil estudiar en esa época entienden, entre que estaban prohibidos ella es una mujer pues que habla polaco, habla ruso pues, que lógicamente toda la enseñanza tenía que ser en ruso y que aprende ruso y luego más adelante pues aprende francés y también hablaba alemán o sea es una mujer eh, que tiene una, un talento como natural para todo llega la época esta en que está en la casa entonces la hermana de ella eh, también es una hermana que una muchacha que tiene muchas ambiciones y finalmente logra irse a estudiar medicina a Francia o sea entonces, como no había suficiente dinero para pagarla, eh, Marie Curie eh, se contrata como institutriz y el dinero que va ganando, mientras trabaja como institutriz también eh, estudia por las noches, da clases, el dinero que ella va guardando, se lo lleva, se lo manda a la hermana para que la hermana pueda pagar sus clases de medicina y llegan a un acuerdo, le dice a la hermana, bueno, yo te pago ahora, cuando tú seas doctora tú tienes que ayudarme a que yo me vaya a París y yo pueda estudiar física es un acuerdo que llegan y efectivamente en 1891 eh, Marie Curie pues logra ir a estudiar a la Sorbona estudiar física hace la carrera en 1893 acaba empieza a hacer pues diferentes estudios estudios que llaman la atención cuidado, estudios que ya llaman la atención y llaman mucho la atención de un científico que empezaba a hacer un nombre, que era Pierre Curie ella trabajaba en un laboratorio prestado ella necesitaba mucho sitio porque ella utilizaba muchos elementos y entonces necesitaba un sitio muy grande y como era mujer pues la discriminan los otros caballeros que hay por ahí dicen, bueno, si aquí ocupan más sitio que todos nosotros y la echan, se queda sin nada. Entonces, este Pierre Curie se acerca a ella y le dice, leí su papel sobre un elemento de la física y me pareció muy interesante y revelador. Y ella le dice, bueno, yo también he leído bastante de sus proyectos y bastante de sus ensayos y le admiro mucho. Entonces empiezan a entablar una amistad y él la invita a que vaya a su laboratorio, el que él tiene en París, y lo compartan. Ya desde ese momento empiezan a tener una relación, pues al principio es de, digamos, de compañerismo, y de, de compartir mucho, empiezan a trabajar juntos, y ella decide eh, que quiere volver a Polonia, quiere ver a su familia, él la propone matrimonio, y ella dice que no, que no está lista y que quiere volver a Polonia entonces es cuando un dato revelador de él dice, bueno, pues para seguirte si hay que dejar de ser francés y hacer ser polaco pues me voy contigo a Polonia o sea, es una historia de amor, pues no de cuentos, pero bastante interesante ¿no? entonces, pero ella se va ella no está muy convencida ella trata de dar clases eh, en Polonia, y pues no estaba muy convencida de volver a París, ¿no? Creía que ella quería luchar por Polonia y quería dar todo lo que fuera por Polonia. Decide, bueno, pues aplicar y aplica a la Universidad de Cracovia, y la Universidad de Cracovia, a pesar de su currículum, la rechaza por ser mujer. Estamos hablando de 1895, tampoco hace tantísimo tiempo, ¿no? La rechaza por ser mujer. Es cuando entonces decide volver a París y ya sí, a partir de ahí pues ya formaliza su relación con Pierre Curie y se casan y se hacen una peja increíble tanto en el sentido de relación personal como de compañeros de trabajo. Siguen trabajando y es Marie la que descubre a través del uranio, dos nuevos elementos. Cuidado. El es esto, descubrir dos nuevos elementos de la tabla pe periódica, que son el radio y el polonio. Bueno, el radio, pues, todo viene de la radioactividad, y
1: el polonio, pues, también es un material radiactivo, eh, perdón Manuel, ahí estaríamos hablando que con ella se inaugura, por así decirlo, toda la investigación de lo que hoy en día estamos hablando de la, de la tecnología este, nuclear.
0: Sí, ella es, a través de otros, la que la desarrolla realmente, la que es capaz de separar del uranio. Ella te dice que demostró que esa radiación que te viene del uranio, a diferencia de la fosforescencia, no depende de una fuente externa de energía, sino que parecía surgir espontáneamente del uranio. Eso ya te da idea, ya son los primeros avances en energía atómica. Te digo, esta mujer es la pionera, pero su idea, cuando ella lo hace, es por la medicina. Mirad, por los avances que pudiera hacer en medicina, nunca pensó que pudiera ser eh, más adelante empleado para hacer un arma atómica. Hoy en día, cuando ves una persona de cáncer que está tomando las radiaciones, eso viene porque ella inventó esto, ella logró descubrir esto. O sea, que todas las personas, fíjate la cantidad de vida que ella ha salvado a través de las radiaciones, y todo es una mujer. O sea, imagínate, por eso te decía antes, el poca importancia o poco sentido cuando yo veo todos estos grupos que hablan de grandes mujeres eh, lo poco que se la menciona yo estaba hablando con un amigo de mi que estaba cuando estaba preparando el programa y me dice de quién vas a hablar hoy digo Y dice quién es maricurie o
1: sea
0: no es es, ni es, idea.
1: es es increíble que hoy en día no se le haya hecho la justicia debida, a, en las nuevas generaciones entender el gran aporte de esta investigadora que en su momento tenía todas en su contra para poder llevar a cabo una investigación y bueno pues increíble te iba a preguntar este Manuel en su fecha de nacimiento le has encontrado algo de la numerología?
0: sí, ella nace un 7 de noviembre del año 1867 cuando tú los sumas te da 31 es su número 4 es, como hemos hablado, fíjate qué curioso, es exactamente el mismo número de Donald Trump y con la misma secuencia numérica, 31. O sea, fíjate como un número, el mismo número, las mismas secuencias numéricas se pueden dar cuando lo empleas de una forma o lo empleas de
1: otra. Y tan diferente es una de otra, ¿no? Tan opuesto. Sí, pero
0: la calidad la tienen ahí. Como la desarrollan, eso ya va a depender de ellos pero los dos tienen la misma combinación numérica, me pareció muy curioso ¿no? para ver dos personalidades tan diferentes pero a la vez eh, las dos tan exitosas, o sea yo te diría ella ha sido una persona que es un número 31 eh, típico, un número de muchísimo trabajo y al que cuesta mucho el reconocimiento eh, Donald Trump es un número 31 también una persona de mucho trabajo, nunca se le va a negar eso pero de un éxito mucho más rápido y de una popularidad mucho más creciente que la que tuvo ella. Ella, su gran popularidad, pudiéramos decir, aunque se la reconoce en vida, vamos a ser serios porque ella sí se la reconoce en vida, eh, pero no se la reconoce totalmente, cuidado, hasta el año 1995, cuando en Francia el presidente Michelin decide trasladar sus restos al Panteón de los Hombres Ilustres, que hasta ahora solo había hombres. Y ella es la primera mujer que entra en lo que se sigue llamando el Panteón de los Hombre, Hombres Ilustres en Francia.
1: Increíble. ¿Dónde
0: está? Increíble. <risa> Eso te digo, ella es una persona pues que demuestra una capacidad y un trabajo asombroso, pero que le cuesta mucho que se la reconozca, se la reconozca. Entonces estamos, estábamos pero, pero, hablando...
1: Perdón Manuel, aquí de lo que estaba diciendo de la numerología, en ese número 31 ella tiene más dificultades que de lo que uno hubiera podido pensar para, por ser mujer y para desarrollar este, su carrera. ¿Hay algún rasgo específico en la numerología que le determine eso?
0: No, el único rasgo en este caso que que la numerología es siempre la misma. O sea, tú tienes unas cualidades, el mismo número te da unas cualidades que puedes desarrollar más o menos. Uno la desarrolla más hacia un lado, decíamos Trump, lo lleva más hacia el lado de los negocios, donde tiene mucho éxito y finalmente la política, y Marie Curie pues lleva esas mismas cualidades, pero hacia el mundo de la ciudad. Entonces, el número es el mismo. Las características son las mismas, pero uno los lleva hacia un lado y otro hacia otro. Uno lo puede llevar hacia el bien de la humanidad, como es el caso de Marie Curie, y otro pues... Eh, como el presidente Donald Trump lo lleva, pues, a lo que hablábamos cuando hablábamos de Nietzsche, de, a la voluntad del poder. O pues, sea, ah, es tan simple como eso. Ella nunca tuvo voluntad del poder. Nunca la interesó el poder. Siempre lo rechazó. Es más, cuando ella y su marido, Pierre Pérez, hacen todos sus grandes inventos, ni siquiera los registran. No quieren recibir royalties porque dicen que deben de ser usados para el bien de la humanidad. Imagínate, pues, hoy en día eh, una persona como esta trabajando para un laboratorio que los laboratorios no registren como una propiedad. O sea, estamos hablando de tiempos diferentes y una mentalidad diferente. Esta persona, eh, tanto ella como el investigaba por el bien de la humanidad. Era lo que les interesaba, no el lucro personal. Porque nunca tuvieron gran dinero a pesar de... que. Es más, cuando ella recibe el segundo premio Nobel, pues reparte todo el dinero. O sea, ni siquiera se queda con él. Lo reparte. Y era bastante dinero. Eran como mil francos de la época. Pues ahora el premio Nobel es como un millón o un millón doscientos mil dólares. Pues haz la proyección. Ponte que no estuviera. Pero como que te equivaldría a 600, setecientos mil dólares de ahora. Es mucho dinero para regalarlo. Cuando no eres rico. Pero ella creía que que bueno, pues que no necesitaba el dinero y había gente más necesitada aquí. Eh, bueno, como te digo, se casan, siguen investigando, nos habíamos quedado en que ella eh, descubre el radio y el plutonio, y el radio y el polonio, perdón, el radio y el polonio, y el polonio eh, lo pone de nombre polonio por su polonia natal. Llama el nuevo elemento Polonia por su Polonia natal entonces uno de los elementos de las hablas de elementos que tenemos en química, pues es polonio por Polonia porque ella lo descubrió y lo quiso llamar así o sea, ella siempre tenía esa piedra en el zapato que era el hecho de no poder investigar y hacerlo en su patria natal y que pudiera contribuir más a ello inventan, o se descubren el polonio y el radio y en el año 1904 la Academia de los Noven le menciona pues, que le van a dar el premio de física a Pierre Curie, al marido entonces él entra en cólera dice, pues casi todo el trabajo lo ha hecho una mujer ¿cómo me podéis nominar a mí solo? si no la nomináis a ella y se lo dais también a ella yo renuncio a ese premio. Entonces la Academia Sueca pues, hace un acto de contrición, pudiéramos decir, y les da el premio Nobel a los dos, compartido. O sea, ahí también es un acto de deferencia del marido que ve la tremenda injusticia de que parecía que todo lo que se estaba inventando se pues, estaba descubriendo, lo que se estaba avanzando en este campo, pues era la bordel, cuando la verdad, el verdadero cerebro era ella, como te digo más adelante, cuando ella sola es capaz de conseguir otro premio Nobel. Entonces pues les dan el premio Nobel, eh, automáticamente en Francia el marido, Pierre Curie, se convierte en un, en un héroe, en un héroe, y él se le ofrece la plaza pues de catedrático en la universidad de, de la Sorbona siguen investigando y es eh, cuando en, un año después en 1906 este Pierre Curie está un día pues andando por la calle parece que se despista un poco llega un carruaje de estos de caballos de la época y le pasa por encima. Le pasa por encima y, y le mata. A ella le la llegan las noticias de la muerte del marido. A través pues, de unos años y dice, fiera muerto. Como que fiera muerto. O sea, ella, pues, tiene una incredulidad muy grande. Pero, bueno, pues, no le queda más remedio que aceptar el, el hecho de que el esposo ha muerto después de 11 años de estar juntos, ¿no? Ella dice, nunca debes de tener miedo de lo que estás haciendo cuando es lo correcto. Entonces, pues ella sigue sus investigaciones. La Universidad de la Sorbona la ofrece, la Cátedra del marido. ella en principio no lo acepta, porque dice, yo no quiero que me ofrezcáis esa cátedra por compasión, sino porque me lo merezco. Entonces, crea un gran revuelo, pero automáticamente, después de deliberaciones tú sabes todos los rollos de esta gente, al final, la ofrece, por su capacidad, la cátedra de física, de la Sorbona, y ella la, la acepta. Entonces, pues, eh, empieza, eso atrae que más mujeres quieran estudiar. por por el ejemplo de ella, ella es una mujer que, que llega en su primer día de clase pues la reciben con una ovación espectacular y le dicen, no, no, tranquilos, vamos a seguir la clase. Y ella inicia la clase en el mismo punto en que le había dejado el marido Pierre Curie, el día en que murió. Ella continúa la clase desde ese punto. Eso para darte una idea del respeto que se profesaban antes. Ella le acepta, lee. Y, y ahí sigue la clase, sigue investigando. Y es en el año 1911, el año en que va a conseguir su segundo premio Nobel. Y, y, y quizás las personas que nos estén viendo, algunos, pues no, no, no estén familiarizados con lo que son los premios Nobel o la ...la importancia que estos premios implican, ¿no? O sea... Y, ...y que ella sea capaz de ganar un segundo premio Nobel en un campo diferente... ...es pues algo único, algo único en la historia, no solo ya para una mujer, sino para un hombre... ...para un hombre, son contados los hombres que los han ganado dos veces... ...y ella, bueno, hasta llegamos al año 1911... Ella sigue investigando, tiene como colaboradora un doctor, también ahí de, de la Sorbona, que están haciendo experimentos juntos y, y empiezan a tener una relación. La mujer de este doctor se entera, le quita, descubre las cartas que se escribían entre ellos y se las filtra a la prensa. Automáticamente la prensa pues, las filtra, empieza a publicarlas y claro, montan un escándalo impresionante, ella ya no puede ni, ni pararse en su casa porque hay piquetes de todos ahí fuera gritando eh, perra tal, cual, guarra que te has metido en esto perra judía cuidado, la llaman perra judía cuando ella no es judía ella nació en Polonia y sus padres todos eran católicos pero para insultarla más, como te digo, eso de judío, vestía, es decir, como acuérdate que había estado muy cercano, solo unos años atrás, el famoso caso de Reyfus, que, que, que conmocionó a Francia, acuérdate que fue un oficial que fue acusado de traición eh, y, y se le culpó por ser judío, cuando él realmente no había hecho nada. Pero se le acusó y se le condenó. Unos años después es exonerado, pero a él le quitaron su rango, le quitaron todo. Entonces, el caso Dreyfus todavía estaba caliente en Francia. Acuérdate que Francia históricamente ha sido el país más antisemita de Europa. O sea, aquí hemos hablado algunas veces que era difícil de creer que el holocausto tuviera lugar eh, en Alemania. O el, el holocausto en Francia era mucho más pensable y posible en Alemania. Y también por eso ese antisemitismo, acuérdate, durante todo el periodo este nazi, hizo que el gobierno colaboracionista de Vichy entregan decenas de miles de judíos a los nazis. Pero eso es para ponerte un poco en el contexto de las cosas que la decían a esta mujer. Ella, en Estocolmo, la llega un segundo telegrama, la dicen, mire con el escándalo que hay, quizá es mejor que no venga a recoger el premio y ahí entra a Einstein, Albert Einstein que te digo, estaba todavía a 12 años de conseguir su premio Nobel era una figura en ascenso el, el prodigio nuevo de la vida, pero ella sí había demostrado ya ser un prodigio en la física, no solo en la física sino también en la química, algo que Einstein nunca pudo hacer por eso cuando te digo hablamos. y la dijo, porque ellos se habían conocido unos años antes en eh, varios congresos que Fueron y trabaron una cierta amistad, un respeto, porque él admiraba mucho a Marie Curie. Y, y la dice: No, no, dice, tú te lo has ganado con tu trabajo, tu vida personal, eh, no tiene nada que ver. Pero fíjate todo lo curioso de este escándalo, de este hacer, de estas cartas publicadas. María Curie es viuda, o sea, ella no hizo nada malo técnicamente. El que estaba cometiendo la suerte, estaba casado, era el marido, no ella. El que estaba siendo desleal era el marido, no ella, ella era era una viuda. Imagínate cómo siempre se la juzgó a esta mujer que iban a empapelarla, por ejemplo, de cosas. Y, y, y como ella, entonces también en Suiza el movimiento feminista estaba empezando a hacerse fuerte. Entonces también apoya mucho diciendo, pero ¿qué es esto? Y, y Marie Curie finalmente va a Estocolmo en 1911 a recoger su premio Nobel de Medicina y es aclamada y es aclamada, es aclamada y ya pues te digo provoca un gran movimiento feminista y es aclamada y galardonada por primera vez en la historia cuidado, en ese momento era primera vez en la historia con un segundo premio Nobel y primera mujer o sea, todos los sapiens de la época, los Einstein, los Heisenberg, Bohr, todos estos grandes que luego hemos ido a hablar, eh, estaban por ahí. Y algunos pues eh, eran muy machistas. Podían ser grandes físicos, pero eran muy machistas. Era la época, ¿no? Y ella tuvo la suerte para la época de que su marido Pierre Curie, pues no fuera machista, ¿no? Entonces, y le compartiera todo. Y Einstein pues tampoco lo era en ese aspecto, de, 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 como hablamos, era un mujeriego pero no era un machista, o sea, y él la apoya, con la fuerza que pudiera él tener en la época cuando te digo, tan solo era candidato a algunas cosas del premio Nobel, pero no era premio Nobel, ¿me entiendes? Entonces sí tuvo fuerza, en fin, hubo mucha presión, sobre todo te digo, de las mujeres en Estocolmo, que les hizo decir, bueno, bueno, bueno. Tu vida personal, como ya dice, es que, ¿qué tiene que ver mi vida personal con mi vida científica? Dice, a mí me estáis dando un premio por la radiación, por los avances que he conseguido. ¿Qué tiene que ver mi vida personal con todo eso? Es, es el primer desafío a la vida personal de una persona. O sea, ella lo que trata de hacer es, ¿qué tendrá que ver mi vida con mis descubrimientos? ¿por qué me estáis ahora juzgando por eso? A mí juzgarme por el radio, por el polonio, pero a mí no me vengáis con que si he tenido una relación con un doctor que estaba casado. Dice, tanta culpa tengo yo, como la puede tener él? No sé si, si me entienden lo que ella se expresaba y ella recibe apoyo, recibe apoyo de, de la familia, su hija Irene, que es también una admiradora tanto del padre como de la madre porque se, ellos vivían en el laboratorio todo el día y la niña pues creció allí y por primera vez en la historia la hija Irene en el año 1935 va a recibir también el premio Nobel por continuar los estudios de la madre o sea, estás hablando que eso pues, es genético en cierto modo ¿no? porque... Y, y te digo, y una tradición familiar, pero de mujer a mujer. ¿Qué, ¿Qué es lo que te digo? Yo no entiendo cuando leo todos estos panfletos de las feministas, muchas cosas de estas. ¿Cómo no presentan a esta mujer como el máximo? Porque además era una mujer relativamente bonita, inteligente, ultra inteligente, te diría yo. No sé, yo la vería como un icono en todas partes, tú como hemos hablado algunas veces, todavía ves muchas, eh, o sea de estas cositas con Einstein Mac, cosas de esas que con la foto de Einstein sacando la lengua y Einstein sigue siendo un ídolo para mucha gente, yo no veo tazas con la foto de Madame Curie o sea, no sé, bueno, te vas a Francia me imagino que sí en algún sitio no, porque ya luego más adelante incluso se pone a cargo de la clínica Pasteur. O sea, esta mujer hace todo, pero tanto el enfoque de las radiaciones la está matando, porque ellos sabían que las radiaciones eran muy fuertes. El marido ya, cuando tiene el accidente, en el año 1905, él ya eh, tosía constantemente, parecía que estaba como neumónico siempre, y era la gran influencia de las radiaciones, acuérdate, ellos para descubrir estos elementos movían decenas, decenas, centenares, hasta miles de kilos de todos estos minerales para irlos desmenuzando y encontrando sus propiedades. Imagínate lo que eran todas esas radiaciones que ellos fueron recibidos durante los años. Y una vez cuando estaban haciendo un experimento y ven que la radiación ven un tumor de alguien que tiene en la mano y ven que al darle esa radiación pues el tumor baja. Estás hablando de 1905, 1906 y se dan cuenta de la validez de la radiación para reducir los tumores. Claro, lo que no entendían en esa época era los efectos colaterales o secundarios que podría tener esa radiación. Pero ya descubren que esa radiación puede utilizarse con fines científicos y curativos, que era la mayor misión de ella ella lo que quería era ayudar a la humanidad y, y, y ya descubre eso pero ella claro, está sometida a todas esas radiaciones de por vida eso volvemos, vuelve de de Estocolmo de recoger su segundo premio Nobel estamos ya hablando de 1911, 1912 Europa se está calentando, eh, las grandes potencias empiezan a hacer sus alianzas, los rusos con los eh, con los eh, ingleses, con los alemanes, con los austrohúngaros, en fin. En 1914 pues estalla la Primera Guerra Mundial. Es una guerra, acuérdate que hemos dicho, pues que fue una guerra de trincheras, porque avanzaban muy poco, pero que causó, pues aproximadamente, 15 millones de muertos. Entonces, ella la presenta en un día, los soldados mutilados por esta guerra, y ella quiere colaborar de una forma u otra. Ella pues, tenía mucha popularidad y tenía mucha fuerza, y se presenta, como te comentaba quizá al principio del programa, delante del ministro de defensa francés ministro de defensa francés un honor, señora Cugui recibirla, ¿en qué puedo ayudarla? dice, bueno, necesito dinero mm, dice, bueno, pero ¿dinero para qué? Digo, dice, quiero crear ambulancias que tengan dentro equipos de rayos X en los cuales los soldados puedan ser examinados eh, inmediatamente y evitar pues que sus heridas se gangrenen y que haya que cortarle los miembros y, por el tiempo que pasa. Y claro, el ministro de Defensa le dice, bueno, sí, una idea muy loable, pero no tenemos dinero para eso. Dice, no tienen dinero, entonces ya dice, bueno, pues entonces voy a ir a la prensa y le voy a contar lo que usted me ha dicho que no tiene dinero para ayudar a prevenir las mutilaciones y la muerte de los soldados. Eh, a ver qué dice la prensa de eso que diga un ministro de la guerra. Y ella automáticamente dona un trocito así, pues como de un centímetro de radio, que en la época estaba valorado en lo que es el equivalente a mil dólares de hoy. O sea, era mucho dinero, pero era un premio que ella había obtenido y dice que esta sea la primera donación para esas ambulancias. Ah, automáticamente, bueno, pues Madame Cunningham se saca el carnet de conducir, porque no conducía, y ella es la que conduce la primera ambulancia enfrente con su hija Irene en la segunda, y crean un servicio de ambulancias con rayos X para examinar a los soldados directamente en el frente con lo cual ella salva muchísimas vidas y muchísimas amputaciones ella es reconocida hasta cierto modo, ella es hecha es nombrada jefa de la Cruz Roja en, en Francia después de este servicio pero ella cada vez, estamos hablando ya del año 1918 1920. Cada día más debilitada. Ella sigue estudiando, sigue. viene a Estados Unidos, da. Eh, da conferencias y dice una de las cosas, pues que a ella más se la conocen, ¿no? Cuando dice, no debemos olvidar que cuando se descubrió el radio, nadie sabía que iba a ser útil en los hospitales. Era un trabajo de ciencia pura. Y ello es prueba de que el trabajo científico no debe considerarse desde el punto de vista de uso directo. Se debe realizar por sí mismo, por la belleza de la ciencia. Y luego siempre existirá la posibilidad de que un descubrimiento científico se convierta como el radio en un beneficio para la humanidad. O sea, se vuelve a recalcar en Estados Unidos por el fin para el beneficio de la humanidad. La confianza a nosotros mismos. Eh, tenemos creer que todos estamos dotados para algo. O sea, para mí esto ya es también filosofía. La autoconfianza es una de las claves que nos que nos ayudan a superarnos cada día. Y ella ya te lo dice cuando todas estas cosas, como te digo, de autoconfianza, pues es una cosa pues relativamente nueva. Todo lo que es el NIH y todo esto, pero ella ya era una pionera en eso. Y, y ella siempre va a decir, estoy de acuerdo con aquellos que creen que la ciencia tiene una gran belleza. Si luego hay gente que la emplea de otra forma, eso no tiene nada que ver con la ciencia que hemos hecho. Y, y eso es cierto y es volver otra vez al radio a la radiación, al uranio ella pues no era tonta vamos a ser serios ella sabía que sus igual que el radio podía usarse para curar en cantidades masivas podía utilizarse para matar o sea estamos hablando de una científica eh, altamente experimentada pero ella dice que ese no es el fin de la ciencia. Que el fin de la ciencia es ayudar el beneficio de la humanidad. Que luego se haga de otra manera. Bueno, no sé, como ella cuando hablaba con, con el marido, que vivía prácticamente siempre en el laboratorio, decía, es que en nuestra vida no hay lugar para las relaciones mundanas. Nuestra vida es la ciencia. O pues sea, ella nunca la verías en fiestas, nunca lo vería de ellos, ellos estaban siempre en su laboratorio. Él dice, dice, yo soy de las que piensan como Nobel, hablando de cuando ella toma el premio Nobel, que la humanidad extraerá más bien que mal, de todos estos nuevos tiempos, de... les está abriendo ya. Eh, tiene una gran filosofía, aunque ella no es filósofa, pero sí tiene unas enseñanzas muy importantes ella te dice nada en la vida debe de temerse solo debe de ser entendida tribunal supremo por esta pues sí oye es una gran hazaña pues una de las cosas más importantes esta de de, de Marie Curie es el creer en ti mismo como ella siempre decía debemos tener constancia y sobre todo confianza en nosotros mismos debemos creer que todos estamos dotados para algo. Y creo que esto es muy importante, ¿no?, el hacer ver a la gente que de una forma u otra, pues todos tenemos algo que ofrecer, bien puede ser la sociedad, la familia, eh, pero que toda persona tiene algo siempre que ofrecer, ¿no? Eh, para ella eh, la ciencia era algo único, ¿no? Ella piensa que la ciencia pues tiene una gran belleza. Nosotros podemos pensar pues que la ciencia pues que es algo aburrido, que solo está dedicada para cerebros, pero la ciencia para ella es belleza, como pudiera ser una pintura de Miguel Ángel. Eh, eso es ciencia también, no solo arte, porque la forma de la composición de esa misma pintura. Entonces, ella trata de encontrar lo mejor dentro de nosotros, ¿no?, eh, ella piensa que, bueno, eh, si ella mira su vida, pues ella ha sido una persona, cuando estaba con su marido, y aún después, a pesar de todas estas historias de su affair, eh, eh, que ella tenía una vida muy solitaria, porque se dedicaba solo a su trabajo. Entonces ella dice que ella no tenía tiempo para las relaciones mundanas. Y eso es cierto, ¿no? Como ya hemos visto antes, cuando ella se enfrenta al ministro de la guerra para conseguir que le den estas ambulancias para poder ir al frente y que ella pues hace cosas como ya decíamos sacarse el camión de conducir ser ella la primera que conduce una ambulancia al frente eh, seguida con la segunda ambulancia por la hija ella está destinada a hacer cosas grandes pero sin necesidad de querer hacer cosas grandes ella hace estas cosas como sus descubrimientos, porque siente necesidad de hacerlo, siente necesidad de ayudar a la humanidad. Como te decía antes, eh, los curí, pues, ella dona todo el dinero que recibe de, de los premios Nobel. Y, eh, entonces, eh, es un género de, de, de vida, pues, muy tranquilo y, y solo una vida de trabajo. Eh, dice que el premio Nobel, que la humanidad extraerá de todos sus trabajos, eh, pues vale más que todos los nuevos descubrimientos, eh, porque todo es para el beneficio de la humanidad, ella no piensa en un beneficio propio, como ya hemos dicho, ella quiere hacerlo en el beneficio de la humanidad y en el desarrollo de la mujer. Y, y, y dice, eh, yo lo que he aprendido, lo que me ha enseñado la vida, es que el camino del progreso no es rápido ni fácil, y ya lo demuestra pues, desde que es una niña, cuando hablábamos en su Polonia Natal, cuando se tiene que esconder pues de los inspectores rusos. Y otra anécdota que se me había olvidado mencionar, es una de estas veces que interrumpen en la clase. A ella la preguntan que diga la lista de todos los zares rusos, desde Iván el Terrible hasta la fecha. hasta hablando que Iván el Terrible es el siglo XVI. 1600, siglo XVII hasta la fecha, siglo XVI, XVII hasta la fecha. Y tenían que nombrar a todos los tales con todos los títulos que ellos tenían, además. No solo era él, no, además que si era el visconde de Palo. El... Y ella lo había memorizado todo. Pues porque la obligaban. Pero mientras tanto ella seguía estudiando. Entonces, es esa capacidad, porque, oye, Tampoco es tan fácil memorizarte todos los zares rusos por 400 años y con los títulos de cada uno. Pero era parte de la enseñanza que la ocupación rusa obligaba a los polacos. Entonces, pues ella también hacía eso, ¿no? Eh, ella dice que a través de la ciencia se puede conocer toda la libertad. Que todo esto, que si están los rusos o están los que quieran, que solo a través de la ciencia se puede conseguir la libertad. Y bueno, eh, quizá desde su perspectiva, pues eso pueda ser cierto. Desde nuestra perspectiva, pues no sé, pues nosotros pues somos sapiens, somos lo, lo que somos, y no sé cuántos de nosotros podemos pensar en la ciencia.
1: Eh, Manuel, ¿Sí? me gustaría este que explicaras un poquito más, es, que ya lo has hecho mención en otros programas, ¿qué son los sapiens y por qué hace referencia a ellos eh, hablando de esto?
0: Bueno, eh, porque tenemos que ver que en esta época, pues ya la época del evolucionismo, pues ya como habíamos hablado otras veces, Charles Darwin mmm, publica su teoría del origen de las especies en el año 1869, entonces en toda esta época, pues ya había un gran debate entre creacionismo y evolución. Por supuesto, ella es científica, se pues ya cree en la evolución a pesar de, como habíamos dicho antes, de que había nacido católica, ella no era una persona religiosa, era una científica. Entonces, normalmente un científico cree más en la evolución que en el creacionismo. Entonces, si tú crees en, el cre en la evolución, pues todos somos sapiens. Sapiens, diferentemente evolucionar Si eres creacionista, pues crees que estás hecho como hemos hablado, cuando hablábamos en el capítulo de Einstein hechos a la imagen y semejanza de Dios, entonces somos criaturas humanas, hechos a imagen de Dios, ¿no? Pues, eh, ella es sapiens, eh, como hemos hablado muchas veces, y eh, el mundo de hoy, pues, es el que quiera, el que crea en la evolución, pues, debe de considerarse un sapien, el que crea en la creación, pues, se puede llamar a sí mismo, pues, un ser humano, que es una palabra un poco fuerte para definir la historia del hombre. Imagínate, pues no sé, para qué me voy a ir en los últimos dos mil años o para que me voy a ir a los últimos cuatro mil, pero digamos desde la parte que tenemos historia los últimos cuatro mil años, empezando por los sumerios, los inicios. ¿cómo puedes llamar tú a todos estos seres seres humanos? Ya. O sea, que tienen de humano, gente que esclavizaban, mataban, machacaban, destruían. Y hoy en día, pues seguimos haciendo lo mismo, de una forma un poco más civilizada. Pero igual es eso, el, el hombre busca la, la, la voluntad del poder, y ese poder, pues puede acabar con todo lo que le rodea.
1: Manuel, eh, Madame Curie, ¿tú crees que ella pertenece a este tipo de cerebros de personas que van más allá de lo que tú estás mencionando, del poder, de la ambición, de la parte esa maquiavélica de llegar al fin sin importar los medios, y a final de cuentas ese es su gran aporte, y más habiendo sido mujer, siendo alguien que vino a romper este, pues muchos paradigmas. Sí, por supuesto, como decíamos al principio
0: del programa, yo pues, no he encontrado en el siglo XX, eh, ninguna mujer a su nivel no he encontrado 20 y en lo que va del 21 tampoco eh, no sé si anteriormente tampoco o sea yo creo que es una mujer única una mujer única quizás si las mujeres hubieran tenido más oportunidades a lo largo de la historia hubiéramos encontrado otras madame curis pero yo no veo otra o sea yo le veo un cerebro al nivel de Einstein como hemos comentado una mujer que tiene dos premios Nobel, de, de uno de física y otro de química, cuando el más grande pensador, que se considera del siglo XX, el más grande físico, pues solo tiene uno. O sea, eh, eh, acuérdate que en toda la historia de los premios Nobel, solo hay cuatro personas que tienen dos premios Nobel. Solo cuatro. Y uno de ellos, el segundo premio, se lo dieron por la paz o sea que está muy bien el premio Nobel de la Paz pero no demuestra la cabeza o sea demuestra quizá la voluntad de... y ella lo tiene en dos campos diferentes física y química los otros lo tienen en su mismo campo como te digo este otro eh, pero ninguno ha sido capaz de emularla la primera mujer que tiene un premio Nobel la primera mujer u hombre que tiene dos premios Nobel solo en la historia, en 140, 120 años, va a haber solo otras tres personas que tengan un segundo Nobel y ninguno como ella, en dos campos diferentes. Entonces sí estamos hablando de un cerebro privilegiado y de una capacidad de trabajo espectacular, porque el trabajo o llegar a estas habilidades de ella, pues solo se consigue pues con un gran cerebro y trabajando. O sea, tú puedes tener un gran cerebro, pero si tú no trabajas, si no sigues desarrollando, y como hemos hablado antes, la exposición que ella tiene a todos estos materiales radiactivos que la deterioran la salud de por vida, porque ella muere con 66 años, pues relativamente joven, pero los últimos 30 años, 20 y tantos años, ella ya está siempre pues, con neumonías, enferma, una debilidad patente, ella está siempre enferma como habíamos dicho antes pues no, no entendíamos bien los efectos de la radiación y ellos los tomaron directamente entonces pues ella destaca su trabajo, en cierto modo su feminismo con una frase que dice contra, eh, por ejemplo contra llevar, ella nunca se puso zapatos de tacón alto dice, nunca me harías creer que las mujeres que las mujeres fueran hechas para caminar sobre zancos o sea es una frase muy feminista ¿no? y como te decía pues la feminista pues quizás no la han usado lo suficiente yo pues de lo último que he leído así un poco es la feminista esta hispano-belga Inés Pedroso Orta que, que alaba constantemente a Madame Cuy, y, y y es uno de los pocos artículos que he visto así en que realmente defienda su personalidad porque de todo lo demás pues yo te digo yo no apenas veo como como comentábamos ¿no? pues se han hecho un par de películas últimamente este año ha sacado Amazon sacó una que se llama eh, Radio H Radioactiva, pero que es una película, eh, está bien, se define un poco lo que es, pero es un poco más la vida de Madame Curie, las penalidades, las pero no entra en profundidad en lo que es Madame Curie, solo va un poco en en sus aciertos su, su lucha un poco sus dificultades pero no llega al tiempo como hablábamos antes al problema en 1911 con el famoso caso con este doctor que estuvo con ella que él estaba casado y ella no y ella era viuda como ya hemos comentado antes que la pudiera afectar tanto en su vida la, la película o esos documentales no entran tanto en esto y, y es el hecho de, de la marca, que esto la deja ella en su vida, de verse discriminada por una situación así, y, y cómo ella es capaz de superar. O sea, y, y tenemos que otra vez volver a la época, al año 1911, las mujeres ni, por supuesto, no tenían todavía derecho a voto, eran eh, puras, en muchos países, como hablábamos antes, cuando ella era una niña, pues en Rusia las mujeres no podían ir a la universidad en Rusia, en este caso en Polonia, que era parte del Imperio Ruso. Eh, entonces, eh, que ella tenga que hacerlo todo eh, a ocultas y llegar a tener estos conocimientos, pues te da una idea todavía para sobrevalorar más los aciertos de esta persona, ¿no? Eh, ella dice, pues, creo que no sé si le habíamos comentado, que cuando ella descubre el radio que no sabía que si se iba a poder utilizar en los hospitales era un trabajo, como ella dice, de ciencia pura y ello es prueba de, de que el trabajo científico no debe de considerarse desde el punto de vista de uso directo se debe realizar por sí mismo por la belleza de la ciencia y luego siempre existirá la posibilidad de que un descubrimiento se, des se convierta, como es el caso del radio en un beneficio para la humanidad cuando hablábamos pues todas las personas estas pues que gracias a estos radios las radiaciones contra el cáncer pues hubiera sido imposible de que todo esto hubiera podido ser realizado eh, sin ella eh, me puedes decir, bueno, quizá hubiera venido alguien después que lo hubiera descubierto, pues, sí, claro, siempre puede haber alguien que viene después pero aquí lo que tenemos que mirar quién es el primero o sea, que viene otro después, claro, si tú das un paso eh, lógicamente siempre va a haber otro que venga detrás y que precisamente gracias a tus aportes pues pueda mejorarlo porque tú ya has puesto la base entonces cuando ya muchas gente leen tus bases, tus tesis, tus trabajo pues le pueden añadir nuevas conclusiones y sacarles nuevos beneficios ella temía, pues eso, que su como con el radio, eh, pues pudiera las radiaciones que pudieran utilizarse para hacer armas, como eventualmente, pues, la radioactividad acabó creándola.
1: Eh, Manuel, tú como escritor y que tienes este eh, referencia y el estudio de Madame Curie, ¿cuáles quizá o cuáles serían las frases que más te han impactado y te han llamado la atención de su pensar, de su época, que ella hizo aporte para su época.
0: Bueno, pues un poco en mi estilo hay una frase de ella que siempre me llamará la atención, ¿no? Que es importante hacer un sueño de la vida y de la realidad un sueño. Yo creo que eso es un poco lo que buscan todos los escritores, ¿no? Hacer un sueño de la vida y de la realidad un sueño, es lo que muchos novelistas pues han tratado de hacer a través de sus obras. ¿no? Otra que frase de ella que me llamó mucho la atención, dice, no hay nada más maravilloso que ser un científico. En ninguna parte preferiría estar, más que en, 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 mi, labora, en mi laboratorio, manchando, manchándome la ropa y cobrando por jugar. Es decir, que lo veía ella casi como un juego, el hecho de ser científico. Ella la apasionaba tanto, que creía que estaba jugando y encima la estaban pagando por ello. Yo creo que esos pensamientos pues son impresionantes y te digo, teniendo el contexto de la época, Polonia eh, dominada por el imperio ruso, se marcha a París, llega la primera guerra mundial después de su premio Nobel, ella eh, tiene que hacer uso de todos sus recursos para convencer al ministro de la guerra de que la dé ambulancias para defender a sus propios soldados. O sea, ¿hasta qué punto tiene ella que llegar a eso y como amenazarle, como decíamos, al primer al ministro de la guerra francés, con si no la daba dinero para evitar más muertes innecesarias de sus soldados que iría a la prensa. Y ella donar su cubito de radio, pequeñito, pero que estaba valorado, pues... Eh, eh, ...como en unos mil dólares de la época... ...para que fuera la primera contribución... O sea, ...es una mujer que hace mucho... ...hace mucho por todo... ...como te decía... ...la hija de ellos Irene... ...trabajaba con ellos en el laboratorio... ...ya desde niña... ...se convierte también pues... Eh, ...en una gran científica... ...y es... Eh, ...en el año 35... ...cuando la hija Irene... Pues, ...recibe también el premio Nobel... ...de física... ...también por estudios de las radiaciones... Entonces, bueno, o sea, ¿qué, qué, ¿qué decirte de una persona que hace tantas contribuciones, tanto a nivel científico como profesional? Eh, eh, como ella dice, a veces, cuando ya al final de su vida, dice: A veces estoy tan cansada y me falta valor para irme a vivir a mi casa de campo y dedicarme a trabajos de jardinería. Pero me atan mil lazos y no, so como, no sé cómo podría resolver este asunto. Eh, no sé, quizá pudiera escribir libros científicos o alguna cosa así, pero a mí lo que me gusta es estar en mi laboratorio. ¿Me entiendes? Entonces, pues, eso ves eh, que, que es una mujer que se va a morir trabajando, investigando a pesar de sus problemas de salud. Critica a los que la critican por, y, y con una frase, hay científicos y los llama sádicos que se apresuran a buscar, que se apresuran en buscar errores en lugar de establecer la verdad. Que eso es muy común. O sea, la gente siempre busca los errores en todo. O sea, porque son en muchos casos unos incompetentes que no están a ese nivel. Entonces buscan encontrar el fallo en algo. Es lo que comentábamos la semana pasada cuando hablábamos de Nietzsche, ¿no? Eh, cuando dice... Eh, que toda esta gente que le rodea y les dice eh, que mienten dice tú mientes cuando opinas de algo de lo cual que estás seguro pero dice pero también mientes cuando opinas de algo de lo que no sabes nada estás mintiendo porque si no sabes por qué estás opinando pues un poco me recuerda esta frase llamarlos eh, científicos sádicos que buscan errores en lugar de buscar de tratar de establecer la verdad porque cuando tú haces un experimento lógicamente el experimento está sujeto a errores ¿cuántos años y años y años la llevó a ella descubrir pues el como decíamos antes el polonio y el radio eh, pues hemos visto el radio la radioactividad como decíamos en los hospitales para curar a personas de cáncer la efectividad el polonio pues también se ha utilizado pero se utiliza mucho más en el lado que ella no quería acuérdate pues todos estos últimos casos de espías que los rusos pues los han envenenado con polonio los han metido a alta dosis de polonio acuérdate quién era aquel el expresidente de Ucrania que le deformaron la cara y que todos han estado a punto de la muerte ese era el temor de ella que sus inventos se pudieran utilizar para hacer el mal en vez del beneficio de la humanidad este ejemplo que te acabo de poner pues te lo he hecho pues, porque está muy reciente en todos nosotros estos casos que ha habido del espía ruso que estaba en Inglaterra y que se había ido con los británicos y le envenenaron con Polonio entonces pues eh, eh, es como todo, la radioactividad pues, ha servido para hacer armas nucleares. Tú la puedes culpar a ella de haber hecho su descubrimiento porque luego se hayan utilizado por los sapiens para utilizar estas armas de destrucción masiva. No la puedes culpar porque su idea era utilizarlas para el bien, para que pudieran servir para el beneficio de la humanidad.
1: Eh, Manuel, ya perfilándonos al final del programa, nuevamente te retomaría la inquietud de la numerología de ella en la fecha de su muerte y cómo vino marcada esa numerología hasta en sus investigaciones.
0: Bueno, pues su numerología realmente, como decíamos, es un número 4. Ella muere con un número 9, es un número 9, no, pues ¿qué realmente hace? cubierto todo el ciclo de tu vida y lo que estabas esperando, eh, comentábamos algunos símbolos numéricos, ¿no?, como el polonio o el radio, que tienen unos números, pues que uno es, me parece que es el 88, me comentabas, ¿no?, era el... y bueno, pues, ¿cómo se puede comparar con su número? Pues, pues es 4 al cuadrado o sea realmente 8 más 8 es 16, 4 al
1: cuadrado entonces
0: no sé por qué le pusieron ese número no creo que lo hicieran pensando en numerología pero bueno, puede ser una casualidad pero la va perfectamente y el otro es el que le dan el número 84 de los elementos que otra vez es un triple 4 o sea que la numerología pues influyó en eso pues no lo sabemos, el caso es que en este caso sí combina perfectamente, todos son cuatro perfectos.
1: Está presente.
0: Está ahí, ¿no? O sea, y no creo que cuando se establece la, la tabla química, eh, me imagino que los números se establecieron a nivel que se iban descubriendo, uno fue el 84, el otro fue el 88, que lo calificaron, pero coincide perfectamente con su número 4. Son cosas muy curiosas, ¿me entiendes?, eh, no sé que si pueden tener alguna aportación científica, solo en este caso pudiéramos decir curiosidad, pero que sí, están reflejados en su número 4, ¿no? Eh, como te decía, no ella dice que la humanidad necesita hombres prácticos que aprovechen al máximo su trabajo, pero sin olvidar el bien general de la humanidad. Pero también necesita, la humanidad también necesita soñadores. Para quienes el desarrollo desinteresado de una empresa es tan cautivadora que le resulta imposible dedicar su tiempo para establecer un beneficio personal. Como te digo, ella hasta su muerte sigue insistiendo en eso, que el científico debe ir y debe trabajar y estudiar, inventar, para el bien de la humanidad, nunca para un beneficio personal. ¿no? Entonces... Pues yo creo que esto es más o menos lo que más la define a esta persona, a Madame Curie, eh, en todos los aspectos que la hemos desarrollado, una mujer que yo creo que debe de ser totalmente reivindicada, reivindicada, pero a nivel ya de la juventud, cuando se, en todos los aspectos, estudia a su persona mucho más a fondo entenderla y, y el gran aporte que hace tanto científico como humanístico a la humanidad porque es imposible encontrar una combinación tan perfecta de todas esas características eh, y bueno pues no sé tratar nosotros pues de aplicarlo a nuestras vidas aunque otra vez te vuelvo a decir eso es muy complicado no porque mentes como la de Madame Curie pues hay una en el siglo XX. No, como te hemos dicho antes, no, no 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 veo otra mente tan brillante, ¿no? Y ¿Sí? por más que le da vueltas, no encuentro otra mujer como ella, ¿no? Y si la comparas con científicos o con, como Einstein, pues está al mismo nivel que Einstein. Y más entendible que Einstein. Cuidado, porque ella sí descubrió cosas. Einstein teorizó mucho. Pero la última parte de la vida de Einstein, él no descubre nada. Ella sí. Ella sí te lo descubre, cuidado, ella sí te descubre. Como decíamos, el polonio y el radio. Y, y a partir de ahí se desarrollan muchas cosas. Y, y no es que quiera decir que ella era más brillante que Einstein, yo no voy a entrar a comparar a un científico con otro. Pero lo que te digo que tanto se alaba Einstein, debería de estar al mismo nivel de elogios, Madame Curie, pero totalmente al mismo nivel, si no superior, por lo menos le superó el premio Nobel, y, 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 y siendo mujer, con lo difícil que era, y, y, y ella lo hizo, entonces, pues darla el mérito que esta mujer se merece.
1: Pues muy bien, Manuel, yo creo que con esto concluimos, y nos dejas una tremenda reflexión, un personaje que nos invita a descubrirlo. Y bueno, pues queda este, solamente a, a nuestra audiencia de que quien quiera escuchar este, nuestros programas asistan a Spotify. ¿Cuántos programas pueden encontrar ahí, este Manuel? Pues todos, 50, 60, 70, todos nuestros programas
0: están ahí. Y otros programas aparte de numerología. ¿Cuál es el proceso para entrar en Spotify? Nada. Spotify en la mayoría de los casos es gratuito. Tú ya entras en Spotify y pones Manuel Martínez Numerología y automáticamente salen todos nuestros programas. Es automático.
1: Perfecto. Y, ya y ves, pues, te van saliendo y los vas
0: escuchando y es gratuito.
1: Y están en forma de audiolibros y también se pueden conseguir pues, libros impresos.
0: Sí, todo eso lo puedes conocer en, en cualquier país que nos estén viendo a través de Amazon, tanto en audio como en, en e-book o como en libro físico.
1: Perfecto Manuel, pues te agradezco muchísimo y nos estamos viendo hasta la próxima.
0: Hasta la próxima Jesús.